0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da APB Médio. Eu sou o Iago Souza Bastos e sou médico intensivista. Hoje, nós iremos discutir sobre as complicações microvasculares do diabetes, um assunto de extrema importância para os pacientes que vivem com essa condição. O diabetes é uma doença crônica que afeta a forma como o corpo processa a glicose no sangue, seja por uma deficiência relativa ou absoluta da insulina. Quando não controlado adequadamente, o excesso de glicose pode danificar os vasos sanguíneos menores do corpo de forma lenta e progressiva, o que acaba levando às complicações microvasculares. Essas complicações podem afetar diferentes partes do corpo, sobretudo os olhos, os rins e o sistema nervoso periférico. E o que nós teríamos de mais novo em relação ao diagnóstico do diabetes hoje? O diabetes do tipo 1 é mais raro e decorre da destruição autoimune das ilhotas pancreáticas, o que é detectável através da presença de corpos como o anti-ICA, o anti iaa o anti, -IA, anti gad 65 o anti-IA2, IA2B e os znt 8 Já o diabetes do tipo 2 responde por cerca de 90% de todos os casos de diabetes mellitus e tem uma alta relação com os hábitos alimentares e o sedentarismo, tendo Nesse caso, como um mecanismo central, a resistência insulínica progressiva. E o que nós teríamos assim de mais novo no tratamento do diabetes hoje? Nós sabemos que, de acordo com a última diretriz publicada em 2021 pela Sociedade Brasileira de Diabetes revisada em 2023, a melhor forma de manejar as complicações microvasculares do diabetes é prevenindo, através da mudança de hábitos de vida e alimentares, bem como garantindo o controle adequado da glicemia sérica e promovendo avaliações seriadas de rotina, tendo como meta-alvo uma glicemia de jejum entre 80 e 130 mg por decilitro, podendo ampliar para uma faixa de 70 a 180 nos pacientes idosos e com mais fragilidades sendo mais permissivos. Por isso, a prática de atividade física regular, no mínimo de duas horas por semana, e manter uma dieta equilibrada e rica em vegetais é fundamental em todas as fases do tratamento. O manejo farmacológico ele vai variar de acordo com o grau de hiperglicemia, levando em consideração, sobretudo, os níveis de hemoglobina glicada e na presença ou não de comprometimento renal ou cardiovascular. O tratamento, envolve o uso de antidiabéticos orais e de sensibilizadores periféricos da insulina, assim como o uso da própria insulina, o que é abordado em outros episódios do podcast. O importante é que a cada 3 meses de início ou ajuste do tratamento, essas metas sejam revistas e, caso não sejam atingidas, um novo antidiabético oral pode ser acrescentado até 3 ou esse esquema é substituído por insulinoterapia. Bom, e de que forma o diabetes ele se manifesta na microcirculação? Nos olhos, se manifesta através da retinopatia diabética, sendo uma das principais complicações microvasculares do diabetes e a principal causa de cegueira. Ela ocorre quando os vasos sanguíneos da retina são danificados, podendo levar à perda da visão de forma irreversível se não tratada. É essencial que os pacientes diabéticos façam exames oftalmológicos regularmente, pelo menos uma vez ao ano, para detectar precocemente essa complicação. Algumas estratégias, como tratamento por laser terapia, podem ajudar de forma substancial, nesses casos sempre, sob a orientação e diagnóstico de um oftalmologista. Nos rins, a nefropatia diabética ocorre quando os vasos sanguíneos dos rins são danificados devido ao diabetes não controlado. Com o tempo, isso leva à perda progressiva da função renal, de forma irreversível. É importante realizar exames assim para avaliar regularmente a função renal, pelo menos uma vez ao ano, além de controlar a pressão arterial e a glicemia para prevenir ou retardar o desenvolvimento dessa complicação. A dosagem da Bicrobominura é um marcador precoce da nefropatia diabética e deve ser incluído no arsenal diagnóstico em toda a avaliação de rotina desses pacientes. E a chave para a prevenção e evitar a progressão da nefropatia diabética consiste em um bom controle pressórico, idealmente com os inibidores de enzima conversora de angiotensina, pelo seu efeito nefroprotetor de redução da pressão de filtração glomerular na arteriola ferente, o que reduz o dano glomerular por reduzir a pressão intraglomerular, indicados assim formalmente nos pacientes que são hipertensos e diabéticos do tipo 2, como a ou clearance maior do que 30 prescritos juntamente com os antagonistas de mineralocorticóides não esteroidais, o que é uma das novidades do novo guideline, bem como um controle glicêmico adequado, rigoroso, aliado a uma terapia farmacológica e mudanças de hábito de vida. Uma outra novidade da nova diretriz, assim como a inclusão precoce dos antagonistas de mineralocorticoides não esteroidais, é nos pacientes com doença cardiovascular associada, ou risco de lesão renal e não gestantes, o início precoce dos inibidores do SGLT2, já no início do tratamento, ou a associação com o inibidor da GLP-1, nesses casos de difícil controle glicêmico. A introdução dos inibidores de SGLT2 no início do tratamento promove um controle glicêmico mais rigoroso, mais adequado, compatível com a estratégia de prevenção do dano microvascular renal, e é uma das grandes novidades do novo guideline. Já no sistema nervoso periférico, a neuropatia periférica diabética é uma condição na qual os vasos de nutrição do sistema nervoso periférico são danificados pelo diabetes, manifestando-se pela polineuropatia diabética, também chamada de polineuropatia em bota e luva, que acomete até 90% dos pacientes diabéticos. Isso pode levar a sintomas como fomigamento. formigamento, domência e dores nos pés e nas mãos. O diagnóstico da neuropatia diabética é essencialmente clínico e baseia-se na presença de dois ou mais testes ou sinais neurológicos alterados, devendo ser firmado após a exclusão de outras causas, independente dos sintomas, devendo sempre ser pesquisada quando do início do diagnóstico do diabetes e, no mínimo, anualmente. Para uma melhor acurácia diagnóstica, o ideal é que a metodologia a ser usada tenha a capacidade de avaliar tanto as fibras nervosas finas, que são mais precoces acometidas, como a sensibilidade térmica, dolorosa e sudomotora, bem como as fibras nervosas grossas, através dos reflexos tendíneos, sensibilidade vibratória, tátil e de posição. Algumas escalas para o diagnóstico e estadiamento existem e podem ser usadas. O controle rigoroso do nível de glicose no sangue ajuda a prevenir ou retardar o avanço da neuropatia diabética, bem como manter níveis adequados de vitamina B2 e atividade física regular. Algumas estratégias farmacológicas como o uso de antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes, podem ajudar no controle de sintomas, uma vez que a neuropatia em si é irreversível. Então, vamos revisar alguns pontos importantes sobre as complicações microvasculares do diabetes. Quais são as complicações microvasculares mais comuns? Bom, a retinopatia diabética, a nefropatia diabética e a neuropatia periférica diabética. Como que a retinopatia pode ser detectada e tratada? Através da fundoscopia e retinoscopia com orientação do oftalmologista. Qual é a importância de controlar a pressão arterial e a glicemia na prevenção da nefropatia diabética? É fundamental o controle pressórico adequado, idealmente com inibidores da enzima conversora da angiotensina ou antagonistas da de enzima da de em associação com o controle glicêmico adequado e o uso cada vez mais precoce dos inibidores da SGLT2, em associação com os inibidores da GLP-1 nos casos de difícil controle glicêmico, é fundamental. E qual a frequência de rastreio desses pacientes? No mínimo, uma vez ao ano. Os pacientes com diagnóstico de diabetes, além do acompanhamento endocrinológico regular, precisam de avaliação como oftalmologia, nefrologia e neurologia. Nós vimos que as complicações microvasculares do diabetes são sérias e podem afetar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Por isso, é fundamental que eles mantenham um bom controle glicêmico, façam exames regulares e sigam as orientações para prevenir ou controlar as complicações. Se você tem diabetes, converse com seu médico sobre as melhores estratégias para cuidar da sua saúde e evitar complicações futuras. O acompanhamento com o endocrinologista é fundamental para um segmento de longo prazo. Obrigado pela participação de todos e espero que tenham gostado do podcast de hoje. E não deixem de comentar o que achou do episódio. Isso é importante para a avaliação e melhoria contínua do processo. Meu muito obrigado pela atenção de todos.